0: Salut les lustiques, Alors aujourd'hui, on va vous partager un... l'actu ciné. Si je vous dis rose, si je vous dis poupée. Titanic. Oui! <rire> voilà, ben, on va parler euh, de, de la fonte des glaces. <rire> non, je rigole. Alors on va parler de Barbie. Euh, sur base d'un article du journal Le Monde de Pierre Bretot et Romain Geoffroy dont le titre est le suivant, avec Barbie, Greta Gerwig entre dans le club très masculin des films qui ont rapporté plus d'un milliard de dollars. Un milliard de dollars, c'est une grande première euh, dans le, le box-office, surtout que ça a été euh, réalisé par une femme. Donc en soi, ils ont déjà fait plus d'un milliard de dollars dans le box-office, mais là, euh, oh mon Dieu, c'est une femme qui a réalisé ce film. Alors, euh, ce, ce, ce chiffre euh, vient d'un classement qui regroupe une cinquantaine de films avec des, des noms, des titres de films absolument pas connus. Si je vous dis Avatar, euh, bah justement Titanic, les Avengers, pas connus du tout. Enfin bref, pour vous dire l'ampleur du phénomène. Euh, donc, ce, 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 ce classement-là a été fait depuis les années 90. 93 pour être exact, et donc on pouvait s'attendre à ce que ça ne fonctionne pas, à la suite de deux crises, le Covid-19, tout ça, la pandémie, pas chouette, et l'inflation due à la guerre euh, en Ukraine. Alors, par rapport à ce classement-là, il n'y a eu que trois films co-réalisés avec une femme qui ont dépassé ce, ce record, euh, parmi ces films Captain Marvel et les deux euh, films de La Reine des Neiges. Et donc voilà on peut se demander en fait quel est le rôle euh, de la réalisatrice quel, quel rôle a-t-elle joué euh, est-ce que ce film aurait eu le même succès si ça avait été réalisé par un homme et, euh, et quels sont les bienfaits au final de, de, du succès immense de Barbie
1: Bonne question Je pose ah ouais, mais qui, autour de la table, a vu le film Moi, je l'ai vu, et dans les bienfaits, je dirais que ça crée le débat. Et ça, c'est génial. Ça n'aurait pas pu créer le débat autant si ça avait été fait par un homme, selon moi. Parce que vraiment, dès le début du film, on sent que ça s'adresse aux femmes. Moi, je pense qu'au bout de cinq minutes de film, je me disais, ouh, ça y est, ils font en sorte que tu puisses t'identifier à des problèmes de femmes. Et j'ai été le voir avec mon copain, qui était à côté de moi. Et... Euh, je me suis dit, mais pour lui, ça doit être plus dur de s'identifier. J'y reviendrai. Euh, D'abord, je vais dire qu'en effet, vu que pour les hommes, c'est plus dur de s'identifier à la fin du film. Euh, je l'ai raconté tantôt. Il y a <rire> juste le couple derrière nous. L'homme a crié, mais c'est de la daube <rire> Et la femme s'est retournée vers lui et lui a dit, mais t'as vraiment rien compris. Donc euh, voilà, je me demande combien de couples sont encore en train de débattre de ce mm -hmm. film ou n'ont pas dormi ensemble après ça euh, moi, ce que j'aimerais dire sur ce film, euh, au-delà du fait qu'il crée le débat et qui permet aux gens de revenir dans les cinémas, parce qu'il faut dire qu'après le Covid, c'était quand même ouais. euh, vraiment triste à quel point les salles de cinéma étaient vides et qu'on a cru que les plateformes de streaming seraient désormais la norme permanente et qu'on n'arriverait pas à faire revenir les gens dans le monde de cinéma. Là, euh, c'est fou, on en voit partout, des gens habillés en rose, il y a même vraiment une tendance qui se crée dans s'habiller en rose, le fait d'aller au cinéma euh, où... Moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu cette tendance-là. Euh, je me souviens quand j'étais jeune, euh, on allait voir les Harry Potter à chaque sortie, c'était plus ou moins au moment de mon anniversaire. C'était pareil, tu y allais avec euh, Richard Griffondor et oui, tout. Oui. Il y avait des tendances autour d'aller voir ce mm -hmm. film. Et donc, moi, voir les filles y aller en rose, ou euh, les hommes comme euh, Justin Trudeau qui est aussi allé euh, en rose <rire> voir <rire> le film, mais je trouve ça vraiment agréable. Et donc, euh, sur euh, mon avis, je dirais. Bon. Petit spoiler alerte, sautez 5 minutes ceux qui ne l'ont pas vu et vous bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir ou que vous n'avez pas encore été spoilé là-dessus. Mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fin. Parce qu'à la fin, on vous laisse croire euh, que Barbie, elle va à un entretien d'embauche. Euh, et donc, c'est encore une fois une Barbie un peu extraordinaire parce qu'il y a plein de types de Barbie. Il y a Barbie prix Nobel, il y a Barbie euh, avocate, il y a Barbie médecin, il y a Barbie... Euh, et donc, on la voit comme ça un peu bien apprêtée et on se dit ah, « ok, euh, Barbie euh, va mener sa vie ». Et euh, en fait, elle fait la chose que ben, toute femme fait euh, dans un pays industrialisé, c'est euh, aller chez le gynécologue. Et moi, je trouve ça génial parce que le message du film, c'est ça finalement, c'est « on peut être une femme ordinaire, on n'a pas besoin d'être extraordinaire ». Et ce qui est d'autant plus génial comme message de film, parce qu'en effet, en tant que femme, on a l'impression que pour se distinguer, pour euh, exister, on doit toujours faire plus, toujours se battre plus, c'est que je trouve ça vraiment bien euh, d'en revenir à ben, on peut être ordinaire. Et ça prouve que pour le moment, il y a une tendance sur Twitter assez... Euh je dirais, typique de certains hommes. Oui, et euh, comme de, de, de la plateforme hein, Twitter, c'est... Oui, oui et, de, et de la plateforme Twitter. Oui, voilà. Et qui, est en fait, d'un peu essayer de rabaisser Margot Robbie en disant que, finalement, cette fille, elle est seulement mid. Euh, donc, middle, c'est oui. une fille... Euh, pff, oui. Voilà, quoi, elle n'est pas si ouf que ça. Alors qu'à l'époque où elle écartait les jambes dans un autre film, tous les hommes étaient... Ouh C'était la plus belle femme du monde. Mais donc, il n'arrête pas de, de, de la rabaisser à son apparence physique en lui disant qu'elle est mid. Et en fait, ben... Bah, on s'en fout, parce que c'est tout le message du film. Et donc, l'avis des hommes sur le fait qu'une femme soit mid euh, physiquement, ou même dans ce qu'elle fait dans sa vie, ben, on s'en fout, parce qu'on a le droit d'être ce qu'on veut. Et c'est tout le message de ce film. Et donc ça, je trouve que pour les petites filles qui, à l'heure actuelle, voient ça, c'est euh, vraiment, vraiment une avancée, et que c'est très chouette, et je trouve ça génial que du coup, ça ait fait un record mondial féminin euh, au niveau de la réalisatrice. Mmh. Donc... Moi, j'ai apprécié, mon copain, il a quand même bien rigolé, il y a eu plusieurs moments où il a ri, il y a des humours un peu piquants de temps en temps, moi, il y a quand même quelques blagues beaufs qui passent aussi, euh, voilà, moi j'ai un humour en a, un peu beau Il y en a parfois. pour tout le monde, j'ai l'impression. Et là, c'est un peu le moins que j'ai sur ce film, ah oui c'est est-ce qu'il y en a vraiment pour tout le monde euh, bah Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu le film, euh, désolé je croyais que... Vous l'auriez vu, vous voulez peut-être qu'il me taise en fait, parce non, que vous n'aurez plus le voir bah, à si, cause de, de moi. Non. Dans quelques années, tout le monde l'aura vu. <rire> Ça <rire> va. <rire> Mais donc, euh, en fait, c'est très dur pour les hommes de s'identifier à quelqu'un dans ce film. Or, on le sait, pour accrocher à une histoire, on doit s'identifier à un personnage, euh, vivre un peu ses émotions avec. Et en fait, Ken, il est ultra stéréotypé. Il est d'abord, dans la première partie du film, ultra stéréotypé, le mec un peu chien-chien. Barbie, regarde-moi. Ah, Barbie, je me suis fait mal. Barbie, ceci, Barbie, cela. Et il est vraiment mais trop stéréotypé, dans le sens où c'est extrême. Et puis, en fait, à un moment, Ken découvre le patriarcat. Et donc, euh, Ken veut changer le monde, et là, il est hyper stéréotypé dans l'autre sens. Il est ultra macho. Mais à un point, ce qui est bien pour les jeunes filles, c'est que ça peut éveiller leur conscience et démystifier un peu cette image du bad boy que, malheureusement, moi, en tant que jeune fille, j'ai grandi avec et j'ai des amis qui me disent encore « Ah, moi, j'aime les bad boys. Genre, ouais. j'aime pas trop les mecs gentils. » Après, j'ai l'impression aussi que cette
0: image-là, ces deux extrêmes, ont été aussi utilisés pas, pas que pour conscientiser les filles, mais aussi
1: pour dire aux, aux, aux gars euh, « Attention, vous pouvez devenir cette personne. » Et le message pour Ken à la fin, c'est « Trouve qui tu es. » entre oui. ces deux stéréotypes. Donc, le message reste intéressant et qu'on réfléchit euh, au film plus longuement que juste pour dire c'est de la daube quand on vient de voir le mot fin à la télé. Bah, en fait, il est assez intéressant parce qu'en effet, il y a ces stéréotypes et ces stéréotypes d'hommes, ils existent. Et vraiment, il y a des moments où tu vois faire des mimiques. ou alors C'est drôle parce que c'est des stéréotypes de choses qu'on constate lesquelles okay, On peut
0: s'identifier aussi, oui.
1: Mais mm -hmm. euh, je pense que c'est dur pour un garçon, je dirais, euh, qui n'est qui ne rentre dans aucun de ces deux stéréotypes. Oui. Je ne sors pas avec un macho, par exemple. Et bah, Je crois que ça a été dur pour lui de s'identifier. Et en fait, dans le film, il y a aussi Alan. Il n'y a pas que Ken. Qu il y a dix Ken, mais il y a un Alan. Et Alan, c'est l'ami de Ken. Et c'est un peu ce garçon... Euh, bah, mid. Un peu ce garçon. Oui. Hein, voilà. Il est, il est un peu timide. Il ne trouve pas vraiment sa place dans le monde stéréotypé de Ken. Il ne trouve pas vraiment sa place dans le monde stéréotypé de Barbie. Il est entre les deux. Euh, et en fait... Alan, il a une autre figure dans le monde réel. Donc, il y avait deux Alan. Et moi, à la fin du film, j'étais persuadée qu'il allait y avoir quelque chose avec les Alan. Un message aussi pour tous ces garçons qui, finalement, ne rentrent pas dans stéré ces stéréotypes euh, qui ont été créés. Et qui ont quand même à devoir subir ces stéréotypes. Et qui stéréotypes, ont à subir ouais. ces stéréotypes. Et en fait, euh, rien n'a été fait. Mais alors, voilà, c'est normal. Euh, les hommes sont secondaires sur ce film. Euh, et comme rien n'a été fait, je me suis dit à la fin bah, ça doit être dur pour Antonio de s'identifier. Et en effet, Antonio trouvait que ça n'avait pas été très développé. Après, moi, je vais quand même rappeler le nombre de films oui, qu'on a où ça, les femmes passent Basius... voulu. Oui, c'était voulu. Parce que mm -hmm. je lui ai dit, toi, ça t'a mis mal à l'aise de voir que pendant tout le film, les hommes passent pour des cons et des choses totalement superflues, on le dit. Hein, genre, mm -hmm. Ken, il est superflu. quoi, Sans Barbie, Ken, Ken seul n'existe pas. Et euh, je lui ai dit, tu... je ne crois pas que sans... enfin, avec d'autres films je pense que tu réalises pas quand la femme elle est juste quasiment absente du film, qu'elle a trois lignes ou qu'elle passe juste pour une conne, soit un objet sexualisé soit juste vraiment, euh, ces lignes c'est pour mettre en valeur des hommes et je pense que même ça, ce qui est triste c'est qu'en tant que femme même nous on le réalise pas moi il y a des non, moments où on, on a normalisé. vraiment dû, est normalisé. On avec ça. c'est ça. et donc nous on doit nous ouvrir un peu les yeux là-dessus Et donc j'ai dit en fait, bah, oui en tant que femme ça fait du bien de voir ça parce que comme c'est stéréotypé à l'inverse là ça saute aux yeux des femmes des hommes et tout le monde le voit mmh. Et, et ça, c'est un effet du film de créer le débat à ce point-là que, que j'ai beaucoup apprécié et que j'encourage je, tout le monde à aller voir juste pour au moins créer le débat et se positionner par rapport à ça. Mais si ça crée le débat, c'est aussi parce qu'à chaque fois
2: qu'une euh, femme a une nouvelle euh, responsabilité dans la société, par exemple la première femme qui a pu voter, la première femme qui a eu un, son propre compte bancaire, la première femme qui a pu porter un pantalon, tout ça, ça a fait euh, écho aux hommes qui se sont dit « Mais si elle peut le faire, alors... » Moi, je perds de... Oui, tu... Je tu perds, perds de ma masculinité. Un privilège, Oui, je... Ouais. je suis expulsée par les femmes. Elles me prennent ce qui, moi, me rend homme. Alors que, euh... du coup, c'est normal, en fait, que tout le monde en parle autant, que euh, ça crée autant de débats aussi chez Les Républicains. J'ai vu des trucs sur TikTok, mon oui, Dieu. Oui, eu... C'est euh, de plein de gens qui étaient choqués que oh. Barbie n'aille pas vers Ken à la fin. Mais comme, moi, je n'ai pas vraiment vu, je n'ai pas pu voir comment était Ken, mais comme tu dis, s'il était macho, heureusement qu'elle n'a pas été vers ce Ken, mais et qu'elle qu a choisi est... l'indépendance, ouais. On est trop habitués
0: à ce genre de fin, oui. de happy end, ou même si le gars euh, pendant tout le film n'a pas été très correct, à la fin ça se passe bien, parce qu'il y a eu une illumination, euh, oui. alors que la ça. La femme peut, a découvert qu'elle ne peut pas, toujours se pas comme vivre ça. sans le mec, oui, finalement. Ça. Du coup, voilà. Et qu'elle peut le changer, alors que parfois non, non, juste euh, éduque-toi, je sais pas, fais quelque chose, mais bouge.
1: C'est vrai que ça aurait été mais quand même ridicule pour le message du film oui. qu'à la fin, elle retourne ouais. vers Ken. Mais j'avoue qu'il y a un petit moment où en fait, tu t'attaches un peu à Ken parce que ben, à la fin, voilà, il a son, son histoire à lui. Quoi. Il, a, il a ce petit côté euh, où tu t'attaches un peu à lui et tu as envie qu'il ait un APN, mais il n'en a pas parce que ça reste sur une question. C'est qui est Ken en dehors de ces deux stéréotypes Et donc, ben, nous, la norme à laquelle on s'attend, c'est Ken, ben, c'est l'homme de Barbie. Et donc, après, quand Barbie décide de son propre destin, forcément... Ben, oui. c'est pas Ken et donc là ben, ça remet une petite claque qui crée le débat dans le sens où Ken d'abord on voit qu'il doit trouver son destin et puis on arrive à Barbie et que Barbie va faire et là euh, c'est on lui dit euh, oui mais si tu as quelqu'un un mec un postérité lui dit oui mais si tu es amoureuse de Ken et alors là vraiment elle rien fait je ne suis pas amoureuse de Ken et là enfin genre elle a mis un film entier à le dire quoi et était là genre ah euh, mais quoi qu'est-ce la, la norme est tombe et on se demande, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Et c'est mm -hmm. ça que je, dis que je trouve ça génial. C'est qu'après, on a ce côté, on a l'impression qu'elle va monter sa carrière, mais en fait, non, elle fait ce que fait une femme ordinaire. Elle va chez les gynécologues. Et enfin voilà, je trouvais ça vraiment bien fait. Euh, sur ce... voilà. Et je rebondis sur la virilité et la masculinité, euh, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il euh, y a une magnifique vidéo qui est fait par... C'est toute une histoire euh, qui est une chaîne... C'est une autre histoire qui est une chaîne YouTube géniale que je recommande sur euh, la masculinité ou plutôt la virilité et, en fait, à quel point elle a évolué au cours de l'histoire euh, et à quel point ce n'est que des codes et pour quelles raisons, finalement, à chaque fois, ces codes se, se définissent en, à contrario de ceux de la femme parce que la virilité, c'est le contraire de la féminité. Et donc, forcément... Quand une femme adopte un code, la virilité doit se détacher de ce code-là. Et je trouve que c'est une euh, vidéo passionnante. Déjà, on voit à quel point les codes de virilité évoluent, parce qu'à l'époque de Louis XIV, c'était maquillage, talons, euh, petit collants et tout ça. Mais en fait, en effet, vu qu'à chaque fois, il faut réagir à ce qu'est la féminité, parce que la virilité se construit à contrario, mais une femme qui porte le pantalon, alors ben, voilà, comment faire pour, que, euh, pour trouver un symbole viril différent on lui met et... des poches. En fait, c'est les poches de <rire> femmes. Hein. Ah ouais, ça, purée, euh, plus le temps que j'ai pas pu mettre mon GSM dans une poche. <rire> c'est fini, les petits Sony Ericsson. Mais donc, voilà, c'est aussi passionnant comme vidéo. Et ça, c'est toute une autre histoire. Et euh, je conseille d'aller voir. Euh, c'est vraiment très chouette.
0: Loïc, on ne t'a pas entendu. Mais parce qu'on ne t'a pas entendu, alors que pendant tout un moment, on parlait de masculinité, de virilité. Toi, qu'en penses-tu et comment te positionnes-tu, même si tu n'as pas vu le film Là, quelles sont tes, tes impressions, tes ressentis te sentirais-tu mal à l'aise d'aller le voir en, en sachant tout ça
3: euh, Non, parce que de base, je ne vais pas mentir, ça a, le, le, le film ne m'intéressait pas de ouf. ouf genre. Et, et
0: pourquoi donc
3: euh, Parce qu'en général, quand je vois un film, ce qui m'attire, ce n'est pas tant l'histoire, mais c'est la photo. L'affiche. fiche non, non, la, non photo, la photographie, l'ambiance le, le, ah, le, okay, ouais, qu'il y, qu y, mm -hmm. qu y a dedans. Et, euh, et moi, j'ai une sainte horreur des trucs très très euh, euh, comment dire Colouré. très saturés mmh. très colorés et là, c est, c est etc genre ça, ouais. moi mon type de série en termes de colorimétrie euh, c'est dark
0: ah, c'est des trucs voir, on pourra en parler aussi ouais, regarder dans d'autres f... épisodes très très, très, très fun comme série mmh.
3: mais c'est une série où la photographie est assez désaturée sauf pour certaines couleurs etc et c'est ce qui me plaît quand je regarde des films euh, c'est de c'est la photo et quand j'ai vu les bandes annonces de Barbie, euh, j'ai cru que j'allais faire une crise d'épilepsie. Ouais, ça... ça ne t'a
0: pas attiré, t'as ouais, pas, pas accroché
3: truc, Ouais, ça me, ça me tente pas. Euh, après, si je prends l'histoire, je vais pas mentir, j'ai jamais eu de Barbie de ma vie. Euh, C'est un truc, je, j'en je, ai pas grand chose à faire. Donc moi, quand on me parlait de Barbie, j'étais en mode... Ok, fine. La seule facte que j'ai sur ce film, c'est qu'ils ont fait euh, une rupture de stock mondiale euh, des pots de peinture rose. Euh, oui. Mais voilà. Et concernant la masculinité, euh, c'est compliqué parce que c'est pas dans l'air du temps. En fait, c'est socialement très accepté de faire un film qui déconstruit énormément les codes de la féminité pour remettre un, un semblant de vérité en fait sur l'image des femmes qui dans les films sont très sexualisées, sont souvent secondaires, voire tertiaires, etc., etc. Et comme on est dans une ère très féministe, très revendication, où quand tu peux revendiquer quelque chose, tu le fais, quand hein, on le voit avec les vegans ils revendiquent, les féministes revendiquent, etc. C'est plus dur quand t'es es un gars de revendiquer. Parce que c'est pas bien vu. Et euh, je n'ai pas en tête, pourtant j'aime beaucoup le cinéma, j'ai vu beaucoup de films, je n'ai pas en tête un film qui est réellement à peu près déconstruit une image d'homme que je vois depuis que je suis petit.
0: Ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau. Comme euh...
3: bah, des euh, Timothée Chalamet il y en avait pas quand j'étais petit ouais. il arrive maintenant et encore le problème c'est que maintenant ils font mmh. pas ça de manière eh, désolé parce que c'est sûrement sa manière de vivre et euh, grand bien lui fasse mais c'est pas très subtil Genre, quand on dit, oui, euh, Harry Styles euh, déconstruit la, ma la masculinité, Timothée Chalamet déconstruit la masculinité et qui mettent des, euh, des des robes, des, des trucs ainsi, je trouve ça beau hein, d'un point de vue mode, je trouve ça très joli, c'est pas ça le souci, mais du coup, il euh, y a quoi pour les mecs comme moi qui sont, comme on dit, mid
1: que devient Alan <rire> Non, mais c'est vrai. Non, mais mmh. c'est la première chose que je me suis dit en sortant de la Quand je vois
3: euh, n'importe quel film que j'ai en tête, là maintenant, le personnage principal et ou les personnages à côté sont rarement mis. Ils ont toujours quelque chose qui fait que euh, c'est intéressant de ils suivre leur histoire. Ils sont intéressants, totalement. Euh, et on les présente rarement comme quelqu'un de normal. J même des personnages que tu pourrais trouver euh, un, un peu rebutants, genre tu « sais, Doctor House », il n'est pas normal. Il a une canne. J il a so une canne. Ils ne sont, ils sont, ils sont, <rire> ils sont, ils sont jamais normaux et il n'y a pas de, de figure masculine normale vraiment quand, quand, mm -hmm. quand je réfléchis. Et c'est un truc qui pourrait manquer. Voilà. Après, moi, je me rattache à mes bouquins. Quand je m'imagine un type euh, dans un livre, bah, c'est un mec normal. quoi. Et c'est pour ça que je vous conseille terriblement, mais terriblement, de lire Risible Amour de Kundera. Parce que c'est des histoires de gens terriblement normaux. Et, euh, et c'est ça qui rend ce bouquin terriblement, terriblement bien. Et c'est pour ça que je le conseille euh, vivement. C'était voilà, à peu près mon avis euh, là-dessus. J'aimerais voir un Barbie. J'aimerais bien. Avoir, voir un Ken. J'aimerais voir un le Ken film. Ken qui,
0: qui te ressemble
3: Non, non, j'aimerais bien voir le film Ken. Ken où euh, justement okay. on garde le postulat d'une Barbie et qui opposer est. Euh... Les,
0: deux, les deux visions
3: euh... Euh, Non, non, dans la continuité. C'est-à-dire, tu as le film Barbie avec la déconstruction qui, qui, qui va avec. Et dans la continuité, as le film Ken, où par réaction à la déconstruction de, de Barbie, Ken se déconstruit un peu et devient quelqu'un de normal, de mythe, de genre qui pourrait s'identifier à n'importe qui. Ça, oui, ça, ça m'intéresserait. Au mm -hmm.
2: final, les deux extraits dans lesquels il était n'étaient pas quelque chose de viable pour lui. C'est pour ça qu'il changeait autant. Mm -hmm. Et du mm -hmm. coup, euh, ce serait son chemin à lui de trouver euh, sa voie entre guillemets. Ouais.
0: Message. Ouais. Moi, ce qui me plaît, par rapport à ce que vous me dites, c'est que tout le monde n'a pas vécu non plus avec euh, en grandissant avec les, les Barbie, les Ken, etc. Moi par exemple j'avais aucun Ken. Euh, je sais que par exemple, ceux, mes copines qui avaient des Ken, mais c'était les reines du monde. Je, je, je pouvais tuer pour jouer avec leur Ken. Et euh, au-delà de ça, en grandissant, je me suis dit, mais jamais si j'ai des enfants, je ne leur, je leur offre une Barbie. Je trouve ça trop sexualisé, trop.. Euh, et. En utilisant enfin grâce à ce film je me dis qu'au final maintenant que l'image commence à être déconstruite à la suite de cette barbie euh, aux mensurations parfaites euh, presque irréalistes, parce que tu transposes ces mensurations à une euh, femme euh, random c'est pas possible c'est pas viable elle a pas de côte enfin son anatomie n'est pas normale et euh, je me dis que justement ce jouet euh, avec lesquels on a, on a quasi toutes joué, euh, et l'utiliser comme un, un, vraiment un outil de déconstruction, je trouvais ça super intelligent, et c'est comme si euh, elle, la réalisatrice avait réussi à réparer cette image euh, de, de la Barbie euh, rose bonbon, euh, genre trop bête, mais qui savait faire tous les métiers, hein, mais quand même trop bête, euh, la, la, le stéréotype de la blonde, euh, mmh. et je, non, franchement rien que pour ça, je trouve que c'était vraiment intelligent. On aurait pu faire un film de déconstruction avec n'importe quel thème, mais le fait d'utiliser Barbie, un jouet euh, sexualisé que, que les garçons n'ont pas forcément connu durant leur enfance, bah, je trouve que là, on a, on a vraiment tapé au bon endroit, parce que c'est lors de, de l'éducation d'un enfant que ce genre de code, de, de, ouais, de manière de se comporter, s'imprime aussi dans, dans, dans nos esprits, et c'est comme ça qu'on qu vivra par la suite, ça influence fort la manière dont on va vivre
1: et en fait, il traite totalement ce thème dans le film, la différence entre l'idée que représentait Barbie pour sa créatrice oui. et l'impact qu'elle a eu dans le monde en faisant reculer finalement le féminisme, parce que ben oui, on avait oui, cette image ça. de la femme sexualisée, aux, aux mensurations complètement impossibles. Et c'est vrai que moi, euh, en fait, j'ai jamais aimé Barbie. Même déjà petite, j'avais pas de Barbie parce que ben ouais, j'avais j'avais pas une j'avais pas un regard positif là-dessus. Et ce qui m'a vraiment attirée vers le film, c'est euh, le débat critique qu'il amenait dans la société. Et je trouvais ça génial parce qu'ils traitaient ça dans le sens où, en fait, ils expliquent qu'au début, les petites filles, tout ce qu'elles avaient comme poupées, c'était toujours des bébés. Et donc, en fait, les petites filles qui jouaient, elles étaient condamnées à jouer à la maman. À la maman, totalement. Et en fait, mm -hmm. Barbie, quand elle a été créée, c'était une femme accomplie. Et donc, les petites filles pouvaient s'identifier à la Barbie. Mais alors, ça a eu les effets pervers qu'on connaît, que ben, finalement, c'est dur de s'identifier. Mais en fait, le film met en avant que ben, l'idée, la notion, c'était pas ça. C'était... Vous, en tant que femme, Barbie, elle a sa propre voiture, elle a son propre argent, elle a sa propre maison et elle peut faire tous les métiers du monde. Et donc, il y avait tout ce côté où ils voulaient aider les femmes à, à avoir une, une vision de leur avenir diverse et, et indépendante. Et en fait, ce n'est pas du tout l'effet qu'il y a eu mmh. dans le monde réel. Et donc, ils ont traité ce thème-là et c'était... Franchement, moi, je pense que le film euh, est bien fait. Dans le sens où il y a des critiques qu'on peut soulever... Euh, je trouve qu'en effet, au niveau de la place de l'homme, on aurait pu faire quelque chose. Mais je crois que là, l'objectif de la réalisatrice, oui. c'était quand même d'abord se concentrer ouais, sur ouais, les ouais, femmes. Ouais. Mais le film est bien fait. Et, et ça vaut la peine euh, de le voir pour euh, ouvrir le débat. Donc, je suis très contente que tu parles de ça aujourd'hui, Anis. Ça m'a même un peu réconciliée justement avec l'image ah, de Barbie. Avec Barbie, mmh. oui, totalement. Parce que oui, moi, de ce côté, Miss, les Miss, par exemple, moi, j'aime pas les concours de Miss à la base. Je, je... Je trouve que, que justement, c'est une sexualisation de la femme hein, un côté mm un -hmm. peu objet et tout ça. Et en fait, ça, ça me réconcilie un peu avec tout ça, avec à quel point on peut être féminine et puissante aussi. Et que oui. c'est pas parce qu'on euh, on met en avant sa féminité qu'on euh, en est réduite à être un objet sexuel et qu'au contraire, Totalement. il faut se détacher de cette idée-là. Mm -hmm. Et donc, ça m'a réconcilié avec beaucoup de choses euh, à ce point-là. Donc, voilà. Ok,
0: Bon, ben, bah, si on peut conclure sur quelque chose d'assez fun, euh, ben, bah ouais, le, le but, au final, euh, créer le débat, réparer l'image de, de Barbie, et on espère que bah, dans la suite, dans la mémoire collective, euh, des choses pourront se produire dans nos petits esprits.